0: Vous êtes sur RTL. RTL midi, le 12h30,
1: Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous
2: Céline
1: plus strict avec les personnes à expulser, plus souple en favorisant l'accueil de certains immigrés avec la création de titres de séjour pour les métiers en tension. Le gouvernement a dévoilé les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration. On y reviendra longuement après le journal. L'autre grand sujet du moment pour l'exécutif c'est le nucléaire. Il veut simplifier les procédures administratives pour accélérer la construction de nouveaux EPR. C'était au menu du Conseil des ministres aujourd'hui. Dans ce journal aussi, les Français qui Jette trop de nourriture et qui consomme trop d'antibiotiques. Et puis le foot avec le PSG à Turin, ce soir pour une première place en Ligue des Champions. Juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture. C'est mercredi, nous parlerons donc cinéma avec Stéphane Boutsoc qui vous dira qu'il a beaucoup aimé le dernier film de Nicolas Bedos. La question du jour sur notre site rtl.fr, pénurie de main-d'oeuvre, on en parlait. Faut-il créer un titre de séjour pour les métiers en tension comme veut le faire le gouvernement
0: on en parlera évidemment de tous ces sujets à partir de 13h dans les auditeurs. On pourra parler cinéma également. Est-ce que vous allez chaque mois au cinéma Est-ce que vous y allez moins qu'avant euh, La ministre regrettait ce matin, la ministre de la Culture regrettait qu'il n'y ait pas assez de monde dans les cinémas.
1: La météo à la fin du journal avec vous, Peggy Broche, mais déjà on rassure tout le monde, c'est un bel après-midi qui se prépare. Oui, calme, avec des températures en baisse, mais toujours au-dessus des normales. Merci Peggy, à tout à l'heure.
0: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
1: La solution, c'est l'atome. En pleine crise énergétique, le gouvernement veut miser plus que jamais sur le nucléaire. Et aller vite, c'est tout l'objet du projet de loi présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Thomas Després, bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron veut accélérer la construction de nouveaux réacteurs EPR.
3: Oui, Pour faire simple, tout ce qui risque de ralentir un projet de réacteur va être levé et tant pis si une espèce protégée de crapaud a établi domicile sur un chantier d'un futur EPR. Avec cette loi il sera possible de contourner certaines règles relatives aux espèces protégées à la loi littorale ou encore aux procédures d'expropriation. L'objectif est très clair, un raccourcir de plusieurs années les délais de mise en œuvre des projets quitte à braquer certaines associations écologiques car le gouvernement, l'important car pour le gouvernement, pardon, l'important c'est de lancer dans les toutes prochaines années la construction de six nouveaux réacteurs
1: ça c'est pour le nucléaire donc Thomas mais le gouvernement fait un peu le grand écart puisqu'en même temps il tente de convaincre les sénateurs du bienfait des énergies renouvelables.
3: Oui ce projet de loi c'est la deuxième jambe de la stratégie énergétique du gouvernement mais autant dire que c'est pas gagné parce que les sénateurs à majorité de droite ne sont pas vraiment ravis de voir des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques s'installer à côté de chez eux résultat le texte modifié au Sénat risque d'être beaucoup moins ambitieux que la version d'origine avec des droits de veto, donnés aux maires ou encore l'interdiction d'installer des éoliennes à moins de 40 kilomètres des côtes, à l'Assemblée le gouvernement espère pouvoir compter sur les voix de la gauche pour faire tout de même passer son texte et celle de la droite pour voter le texte sur le nucléaire
1: Thomas Després à l'Elysée pour euh, RTL une immigration pragmatique, voilà ce que euh, défend le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin après avoir dévoilé dans les colonnes du journal Le Monde avec euh, son confrère Olivier Dussopt les grandes lignes du futur projet de loi sur euh, l'immigration, ils promettent à la fois d'avoir de fermeté avec un meilleur suivi des personnes à expulser mais aussi un accueil favorisé pour certains immigrés avec la création d'un titre de séjour pour les métiers en tension on va y revenir plus en longueur après le journal
0: les Français gâchent en moyenne 29 kilos de nourriture chaque année.
1: Des aliments qui sont pourtant, une fois sur quatre, encore bons à être consommés. Alors, pour limiter le gaspillage, ce sont vos emballages qui vont changer. Arthur pereira le gouvernement, l'annonce. Un décret va tomber dans les prochains jours ou prochaines semaines.
4: Oui, il concerne les produits secs, les pâtes, le riz, le poivre, mais aussi les boîtes de conserve. Sur leur emballage figure une date, la date de durée minimale avec la mention à consommer de préférence avant, eh bien, c'est ça qui va être modifié par l'ajout de deux phrases supplémentaires pour une consommation optimale Ou ce produit peut être consommé après cette date. L'objectif, vous l'avez compris, lutter contre le gaspillage alimentaire. Un quart des produits jetés par les Français sont encore consommables, soit 7 kilos de denrées alimentaires par an et par Français, mais aussi éviter aux consommateurs de jeter de l'argent à la poubelle comme l'explique Clémentine Lindon, chargée de communication chez Tougo de Tougo.
1: On estime que euh, le gaspillage alimentaire causé par une mécompréhension euh, des dates de consommation équivaut à à peu près 100 euros de gaspillage par les foyers français par an.
4: Attention, cette règle ne s'applique pas aux produits frais. On ne touche pas à la date limite de consommation, la DLC. Aucun changement concernant vos boîtes de fromage ou vos briques mmh. de lait
0: j'ai été très surpris moi par ce chiffre. On est d'accord que c'est des, des choses qu'on jette. 29 kilos. Moi, je ne jette pas 2 kilos de nourriture par mois. Franchement, j'ai été très, très surpris de ce chiffre.
4: 29 kilos par an, c'est 2,5 kilos, oui. kilos par mois de non, nourriture. Vous jetez
0: 2,5 kilos par mois
4: de nourriture Non, je ne pense
1: pas, mais c'est un chiffre, c'est une moyenne. Donc Bien euh... sûr,
0: mais je trouve que c'est beaucoup et ça m'a surpris.
1: On est là aussi pour vous surprendre, Pascal. Mais bien
0: sûr, j'ai bien compris.
1: Merci, Arthur Pereira. -il ils,
0: -il. ils, ils sont devenus trop automatiques. Santé publique France sonne l'alerte sur le recours trop massif aux antibiotiques. Oui,
1: trop de prescriptions et pas toujours à bon escient. Inquiétant pour les autorités de santé. D'autant que ces prescriptions, Virginie Garin, elles touchent surtout les enfants.
2: Oui, surtout les moins de 4 ans, alors que Santé publique France rappelle que dans la plupart des cas, c'est complètement inutile et même dangereux. Alors, inutile parce que les antibiotiques ne combattent pas les virus mais uniquement les bactéries, la bronchiolite, la grippe, la plupart des otites sont des virus. Alors les antibiotiques, c'est uniquement quand il y a une infection et quand on en prescrit trop à un enfant, ben il y a un risque qu'au fil du temps, ce médicament devienne moins efficace sur lui, sans compter les effets secondaires, les nausées, les diarrhées ou les risques d'allergie.
0: Mais Virginie, ce sont les médecins qui prescrivent ces antibiotiques, ils sont quand même censés connaître les risques
2: Exactement. Alors Santé publique France parle de pression des parents qui veulent absolument des antibiotiques. 7 Français sur 10 pensent que c'est efficace contre les virus, c'est donc faux et il y a des médecins qui en prescrivent quand même alors un peu aussi par précaution pour éviter une surinfection au cas où alors Pascal, est-ce que vous vous souvenez forcément de, de cette campagne On l'écoute
5: T'as l'air malade Oui, j'étais chez le médecin, j'ai une origine Et c'est Non donc tu pas malade. Si, il une angine. Alors, tu es sous antibiotiques.
3: Trois angines sur quatre sont d'origine virale et se soignent sans antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin.
2: Cette campagne, elle a 20 ans. Il y a toute une génération de jeunes parents et même de jeunes médecins qui ne l'ont pas connue. D'où ce nouveau slogan qu'on entend en ce moment bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser. Virginie Garin,
1: merci pour euh, RTL.
0: À l'étranger, en Chine, maintenant, c'est le Covid qui fait toujours la une. Enfin, sur ses conséquences, 600 000 personnes viennent d'être confinées autour de la plus grande usine d'iPhone au monde.
1: Oui, on vous en parlait hier dans RTL Midi. Hein, des cas ont été détectés dans cette usine. Et pour éviter la fuite de certains employés, eh c'est toute la zone économique qui vient d'être confinée, Hugo Aubry.
5: C'est la plus grande usine d'Apple au monde. Gérée par un sous-traitant, Foxconn, elle emploie plus de 200 000 ouvriers. Parmi eux, plusieurs cas de Covid ont été détectés ces dernières semaines, provoquant un vent de panique et la fuite ce week-end de centaines d'ouvriers. La police a bouclé la zone et les autorités ont annoncé aujourd'hui le confinement de toute la région, soit plus de 600 000 personnes qui devront rester enfermées chez elles pendant au moins une semaine. Le complexe industriel, qui compte trois usines, assure l'assemblage d'environ 80% des iPhone 14, le dernier modèle du géant américain américain Apple. Le site fonctionne désormais en circuit fermé. Les ouvriers ont interdiction de sortir. Ils doivent rester dans les dortoirs une fois la journée de travail terminée. Pour motiver les plus récalcitrants, Foxconn leur promet une prime de plus de 2000 euros s'ils travaillent tout le mois de novembre. La Chine est confrontée à l'approche de l'hiver à une forte hausse des contaminations et donc des confinements. Plus de 200 millions de personnes sont concernées. Le football à présent.
1: Ah, euh, D'accord, le football. Non si, si, parlons foot. Après la déconvenue marseillaise hier, c'est le PSG qui joue ce soir son dernier match de poule en Ligue des Champions. Les Marseillais éliminés hein, de toute compétition européenne après leur défaite de Buzyn dans les ultimes secondes hier soir face à Tottenham. Pour le PSG, évidemment, l'équation est, est différente. Déjà qualifié pour les huitièmes, le club de la capitale vise la première place face à la Juventus Turin ce soir. Première place, Philippe fourche, qui permettrait en théorie d'affronter un adversaire moins redoutable au tour suivant.
6: Oui, le souvenir du Real Madrid épouvantail de la compétition rencontrée dès les huitièmes de finale l'an passé avec match retour à l'extérieur est encore dans toutes les têtes. La première place de groupe ne peut être qu'un avantage pour aborder plus sereinement le printemps européen. Paris déjà qualifié se rend donc à Turin pour gagner et rester devant le Benfica. Sans Neymar suspendu mais avec Lionel Messi et Kylian Mbappé, de quoi marquer des buts. Mais c'est en défense que Christophe Galtier attend ses hommes, trop souvent pris en défaut la semaine passée. Nous avons marqué 11 buts, on en
0: a un 5 5 c'est beaucoup trop, il faudra évidemment corriger, travailler avec les joueurs et corriger parce que, parce qu'en Champions League quand vous prenez 3 buts vous avez très peu de chances de, de pouvoir
6: l'emporter Un PSG de nouveau privé de son défenseur international Presnel Kimpembe touché à l'entraînement hier et qui croise les doigts pour le Mondial la peur de se blesser à 3 semaines d'une Coupe du Monde devra ainsi s'extraire de toutes les têtes ce soir pour livrer une performance collective digne de la Ligue des Champions.
1: Philippe s'en fout pour RTL Philippe qui vous fera vivre la rencontre hein, ce soir, RTL Foot spécial Ligue des champions, ce sera à partir de 20h45 La météo on vous retrouve euh, Peggy Broche du soleil, de la douceur Oui, on en profite hein, parce que demain malheureusement le temps sera bien agité mais là c'est vrai qu'on a une journée de transition très calme avec euh, plan soleil entre euh, le sud et la façade est Allez Entre nuages et éclaircies, un ciel plus variable entre les frontières du nord, l'île de France et le Limousin. Mais globalement, ça reste très lumineux. Un peu plus de nuages entre la Vendée et la Normandie. Et peut-être quelques gouttes vers le Morbihan, la Vendée. Et surtout, une perturbation qui va arriver. Ça va se couvrir au fil des heures sur la pointe du Finistère. Avec du vent et quelques faibles pluies qui vont arriver. Le tout sous des températures encore très douces, même si elles sont en baisse euh, au nord. Et en, surtout à l'est, de 15 à 18 degrés au nord et de 18 à 23 au sud. Merci Peggy.
0: 6 employeurs sur 10 dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du bâtiment ont du mal à recruter du personnel et embauchent une main-d'œuvre étrangère. On va en parler dans une seconde.
1: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.